0: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» СРОЧНО О ВАЖНОМ ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ
1: Здравствуйте, друзья. Это «Экономика» с Никитой Кричевским, экономист, профессор, доктор экономических наук. Никита Александрович уже здесь. Меня зовут Мария Боченина. Никита Александрович, предлагаю начать с нашего президента. Предлагать. С удовольствием. А. Выполняю обещанное и цитирую. ускорение инфляции и подорожание продуктов в мире» вызваны действиями Запада, а не конфликтом на Украине. Такую причину турбулентности на мировых рынках в ходе саммита Большой Двадцатки G20 назвал президент России Владимир Путин.
0: Вливание триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему безусловно спровоцировали всплеск глобальной инфляции. Стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не Наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет, а именно вот действия крупных экономик мира. И как результат повышения ключевых процентных ставок. Из-за этого больше всего пострадали беднейшие страны, конечно.
1: Вот вам, пожалуйста, не в бровь, а в глаз.
0: так А что тут комментировать? Ну, правильно Путин говорит? А что я должен сказать: Нет, Путин не прав. У вас либо черный, либо
1: белый, Никита Александрович. Нет, так нельзя.
0: Слушайте, ну конечно, он прав, но он говорил не про нас, а про глобальную инфляцию.
1: Ну, в которой мы принимаем не последнее участие. Нет,
0: мы не принимаем непосредственное участие, не последнее тоже не принимаем. у нас другие причины. А в мире такие?
1: А какие у нас?
0: Ну, вы хотите, чтобы мы об этом поговорили?
1: Нет, я хотел про Казахстан, представляете?
0: У нас совершенно другие вещи, потому что вы же знаете, что мы отрезаны от мировой финансовой системы, валютной системы. Там процентные ставки повышаются, но на нас это никаким боком не влияет. Ну, мы же не получили кредит на Западе, правильно?
1: Ну, правильно.
0: Мы не получаем оттуда продукты питания в том объеме, в котором мы получали раньше.
1: Так? Правильно. Правильно.
0: правильно. правильно. То есть у нас свои причины а насчет глобальной инфляции. Путин прав, конечно.
1: Ну, с другой стороны, если немножко задержаться на нашей внутренней инфляции, все деньги здесь тогда в стране. Чего тогда зарплату не повышать? А мы об этом попозже поговорим, ладно?
0: Правильно. А что не повышать? Я вам кто? Министр труда? Или Михаил Анисович Мишустин? Ну, чтобы, чтобы меня пытали. Почему не повышать? Ну, потому не повышать. Потому что ходят и кричат. А у нас кадровый голод. Нам не хватает 100-500 миллионов работников.
1: И кое-что делают ради этого. Например? Ну, например, начинают всяческие вот такие бесшовные Чего? ведения специалистов с молодых ногтей, большие корпорации. Так
0: это было 15-20 Нет, лет Нет, этого не было. Мария Сергеевна, я вообще-то из сферы высшего образования вышел. Будьте вы мне рассказывать. Это уже при мне было. Это было в середине нулевых вовсю. Вовсю. Со второго курса вели. Вы не представляете. Со второго курса приходили... люди-охотники за уными головами отбирали. Я хоть и завидовал кафедрой в гуманитарном музее, но у меня было то же самое. У меня было то же самое, и у меня даже группа отдельно была из работников пенсионного фонда, это уже взрослые люди были, которым было за 30, а некоторым за 40, они получили профильное высшее образование, и направляли туда не оба кого, а направляли туда грамотных специалистов, которые уже состоялись, которые уже состоялись. А в отношении того, что у нас кто-то что-то делает, слушайте, но проблема в кадрового голода заключается в том, что орать, оно очень легко и приятно. Причем делать это на каждом шагу. У нас кадровый голод, нам не хватает работников, сотрудников, срочно нам дайте. Кто вам что-то должен дать? Кто вы такие есть? Чтобы вам кто-то что-то должен был давать. Вы поднимите зарплату людям и у вас моментально проблема кадрового голода в вашем предприятии исчезнет. Высококвалифицированными не кадрами закроются? Любыми.
1: А не где они сейчас, эти кадры, хотите. которые не хотят найти их низкие много.
0: зарплаты? Мария Сергеевна, их много. Не хотите повышать? Ну, ходите, орите. Но это уже никого О. не трогать, не воспринимает. А то, что там реальные зарплаты выросли, как наши обманщики, министерства говорят из экономического блока, так ну, и очень хорошо, но только это средняя зарплата и средние доходы. А средний доход мы с вами много раз объясняли нашим слушателям, читателям и подписчикам. Средние доходы определяются как средняя температура по больнице. И тут я, тут я много раз говорил, что есть такая структура под названием АСВ. Она регулярно публикует помесячно даже отчеты о количестве вкладчиков. Я много раз говорил о том, что за последние месяцы, за последние полгода, и, может быть, даже с начала года, количество вкладов от 20 миллионов и выше выросло. И выросло существенно. От 5 миллионов более-менее. А вот все, что ниже, не только стоит на месте, но даже уменьшается. То есть тот самый средний класс. Уменьшается. богатый как богатель, так и богатеют. А что касается среднего класса низкооплачиваемых слоев, они влачают жалкое существование. И им еще говорят, мы вам платим 50 тысяч рублей. Вы что? Это говорят в Москве. Где-нибудь в Казани, в Костроме, еще где-то. Это вообще не зарплата, счастья. счастье. Вот как хочешь, так живи, живи. Мы с вами, помните, говорили, средний, средний доход на человека 25 тысяч рублей про Липецкую область. А я вам тут же сказал, что 25 тысяч рублей – это одно то не самого крутого автомобиля.
1: Да, я помню это прекрасно. Ну, да. Это было в прошлую среду.
0: А вот все остальное время, как хочешь, так живи. А там еще ипотека, там еще кредиты, там еще много чего. Ох...
1: Ну, вы меня вынуждаете про Казахстан тогда. Давай. Я не хотела на самом деле. Но придется. Рост экономики Казахстана по итогам 2023 года составит 4,8%. Это прогнозирует наш любимый Международный валютный фонд. А они вообще зачем занялись Казахстаном-то, я не пойму.
0: Ну, они приезжают с миссиями во все страны, в которые являются их членами.
1: Хорошо. Итогами визита миссии фонда в страну в МВФ довольны Хорошая строчка такая. Главный вывод. Несмотря на общую мировую нестабильность, деловая активность в Казахстане росла, а инфляция постепенно снижалась. К экономическим реформам, которые в своем обзоре страны рекомендует МВФ, Казахстан как следует из последних заявлений главы государств готов. Более того, некоторые из них уже реализуются. Ну и в общем МВФ призывает страну к сближению с Западом, конкурирующими с Россией за влияние над Казахстаном. Астана же скорее намерена использовать выгоды среднего положения между Западом и Востоком. Но ну, это как на двух сулевах сидеть, наверное, только могут восточные люди.
0: Вы закончили?
1: Ага, выступили. выступала Маша Баченина. Очень хорошо. Аплодисменты. Я слезу с табуретки, а можно?
0: Нет, это, это до Нового года теперь. Я, я
1: остаюсь я. на табуретке стоять.
0: Вы, вы не сказали главного. Вы не сказали, что... А это ваша миссия, а, говорит, главное. По этому обзору МВФ не сказали, что они с большим одобрением отнеслись к тому, что Казахстан пытается, не пытается, а намерен вести прогрессивную шкалу налогообложения. У них была плоская, как и в России, а теперь они говорят, нет, хватит. Мы будем вводить прогрессивную шкалу. Угу. То есть шкалу, которая принята во всех уважающих себя странах. Почему? Потому что прогрессивная шкала – это не про рост доходов региональных бюджет, бюджетов, это про справедливость. Это про нравственность. Это про то, что на справедливости мы запустили Гагаринов в космос. На справедливости мы построили, запустили, извините, буран. Потому что мы знали, о чем мы это делаем. И это про Америку времен нового курса Рузвельта. Когда он ввел прогрессивную шкалу не только на доходы, и даже не столько на доходы, сколько на капитал. То есть на дивиденды, роутл, все, что с этим связано. Когда он ввел прогрессивную шкалу на наследование дарения. И отдельные цифры уже не при Рузвельте, а при Трумане доходили до 91%. Ого, то есть
1: 90, отобрать 90% наследства? 90%, на
0: процентов, да, 91%. Да ладно. Максимальная ставка. При Рузвельте она была 77%. Ну это
1: же свинство. Это не свинство.
0: А что это? Да. Воровство среди Ну, дней. слушайте, это, это обычно, это обычно, опять же, повторюсь, общем, общемировая история, и здесь уж, извините, с умничью, вспоминается катедр-социалист 19 века, немецкая историческая школа Густав Шмоллер, который говорил, что вы всем, что вы заработали на 90% обязаны обществу, вот всем абсолютно. А на 10% своему гению, таланту, усидчивости, коммуникабельности, может быть, еще чему-то, но на 90% это деньги тех, кто вас поднял, угу. выучил, вырастил, поставил на ноги. И по чьим плечам вы прошлись? Это не только родители.
1: Угу. Ну да, ну да,
0: магично. 90%. Это говорил, еще раз повторюсь, катедр Солист. Господин Шмолер. Кстати говоря, в конце XIX века, в начале XX века в России очень сильно было течение катедр социализма, и многие... Что такое катедр? Катедр – это катетер. Кафедральная, кафедральная экономическая школа. Там выступали преимущественно профессора ага. немецких вузов. И у нас было очень много последователей. очень много. До сих пор на слуху фамилия, например, господина Бунки. Слышали такое? Это был известный деятель, министр финансов и даже премьер в конце 19 века. Я слышала,
1: да. Его да, это, хорошо, это, это, был, это был
0: известный э, поклонник который mm-hmm. социализм. И, который, и господин Бункин, Бункин стоял у истоков введения подоходного налога, прогрессивного подоходного налога. Тогда в Царской России максимальная ставка составляла, вы не поверите, 8%. Так. А также он стоял у истоков в социального страхования, которое первоначально было введено в 1903 году. Это все последователи катедр социализма. Интересно. Прогрессивная Интересно. шкала та же история. Угу. Она, она не про деньги, она про справедливость. Согласна.
1: Продолжим. Да, мы продолжим. А через несколько мгновений это экономика с Никитой Кричевским.
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Но только что Никита Александрович сказала, что экономика – это не про возраст, хоть там тоже цифра, да, тем более не про женский. Это экономика, доктор экономических наук Никита Кричевский. здесь. Что
0: такое статистика? Статистика – это зеркало заднего вида в любом автомобиле. Вот ты посмотрел, что ты проехал, какое расстояние ты проехал и какая там была дорога. Угу. Вот это у тебя статистика. И другое название – экономическая история. Так. Представляете? Не больше, не меньше. А мы почему-то считаем, что ну вот у нас по статистике вот то это, вот все вот это. Экономика это про жизнь людей. Ну, 30 лет нас учили совершенно другому. Точнее, не нас, народ. Что вот надо, чтобы цифры там, ВВП, что там, и прочее, прочее, да нафиг он нужен это ВВП? Вот насколько люди стали жить лучше по итогам года, вот это самое главное. Самое Насколько стало больше больниц, mm-hmm. койко-мест, насколько больше стало автомобильных дорог, mm-hmm. вот э, учителей. Насколько, э, ну, вот тут надо сказать, насколько больше, но ну, я осёкся. Тут, тут сейчас другой принцип, э, как, чтобы как можно меньше уходило. Вот. А что касается Казахстана, то мы его рассматриваем здесь не применительно к тому, какие они молодцы, они вообще молодцы, мы рассматриваем применительно к России как бенчмарк, то есть некий талон. И вот те темп экономического роста, который предсказывают МВФ, 4-8% по итогам этого года, это, с одной стороны, для нас очень э, хорошие, красивые цифры роста, да, а с другой стороны, э, Россия уже в следующем году вполне может выйти на темп роста 6-8% э, в год, если сравнить по ВВП. 6-8%, я заявляю, это ответственно, совершенно ответственно. Ну, для этого надо сделать кое-какие определенные шаги, но... Э, мы здесь о них говорить не будем, потому что это, собственно, уже начинается некая дискуссия. Да и то здесь надо дискутировать с властью, не с нашими слушателями. Вот. Но одна из этих, один из этих шагов касается как раз повышения заработной платы людей. Как это можно сделать? Вот тут, варианты, вот тут варианты. Но это можно сделать, это можно сделать директивно, совершенно спокойно, директивно. Ну, просто вот установите все. Я бы еще, если говорить о людях-работниках, я бы еще восстановил бы бригадный или по-старому артельный подряд.
1: А, что, в чем там Ну, чтобы люди,
0: люди чувствовали себя коллективом. О, это очень Спасибо, Алексей Вот, поэтому еще раз повторяю в третий раз и бежим дальше. Россия по силам уже в следующем году, по крайней мере, в ближайшие несколько лет выйти на темпы экономического роста 6-8% в год. в год. по поводу прогрессивной шкалы, еще раз повторяю, это не про доходы бюджета. И даже не Не столько про перераспределение национального дохода, а что такое национальный доход, это совсем утрированная заработная плата плюс прибыль в масштабах экономики. Вот это национальный доход. ВВП это амортизация. Плюс заработная плата, плюс прибыль. А национальный доход – это без амортизации. Заработная плата и прибыль. Вот очень все просто. Упрощенно, конечно, очень упрощенно. Но структура именно такая. Так вот, нужно перераспределять не... Поступление в бюджет, а нужно перераспределять национальный доход, потому что прибыль нескольких десятков тысяч собственников в последние годы перевешивает совокупную заработную плату в масштабах экономики. Такого быть не может, не должно. Даже в Америке гонимый, вонючий, ужасный, загнивающий и прочее, да, там 59... А к 41, если говорить о национальном доходе, 59, как они получали по заработной плате в национальном доходе, так вот они и стоят на этой цифре, понимаете? А у нас 46-47. И а, вот те собственники, которые являют собой наиболее зажечных вкладчиков да, в крупнейших банках, о чем я говорил в самом начале, вот они получают все больше и больше денег. А мы говорим, ну, деньги в стране есть". Конечно, не есть. Конечно, не есть. Вопрос у кого и вопрос... Почему эти люди присваивают себе львиную долю национального дохода? А вот прогрессивная шкала налогообложения, здесь повторюсь, не только доходов физических лиц, не только по доходному налогу, но и налога на капитал, налога на наследование дарения и прочее. прочее, прочее. Это про перераспределение национального дохода. Нажил, заработал, хочешь передать квартиру, машину, дачу любым Вообще не проблема, Заплати. Понятно. Вот сколько, это пусть решает правительство. Но только не Госдума, потому что Госдума тут же купит. Да простит меня, Вячеслав Фикторович. Тут же купит. Причем это, это ведь не в деньгах, а ты мне, о себе... Это же будет все приблизительно вот так. Потому что богатый всегда на эту дорожку к своему депутату, а там уже будет мини, министрата, так скажем, министрата, да. Вот, так а вот, это так
1: везде, или это чисто русская тоска?
0: А, ну, так, вы знаете, так во многих странах мира, но там люди больше совести. Что, что, там что, люди лучше, чем это. В чем-то это вы... Слушайте, я к тому, что, вот вы знаете, вот когда Рузвельт ввел прогрессивную шкалу по всем видам доходов людей за последующие там, 20-30 лет не сказать, что доходы среднего класса сильно выросли, но он получил, он получил от этого: вот, ну, деньги-то пошли. Деньги пошли в федеральный, в бюджет штатов, а средний класс получил более качественное образование. Он получил для своих детей он получил медицинские страховки. Там нет такого, как у нас государственная система там здравоохранения. Там у тебя есть страховка, и очень хорошо. А страховку стали давать существенно большему количеству людей, страховка стала более объемной, более тяжелой. У нас сегодня в систему ОМС, вы сейчас не поверите, у нас физиотерапия не входит. Вот она всегда входила. Но вот У вас, ушка, у вас ушка заболела, вам надо прогреть ушка. Физиотерапия не входит. Вот раньше входила Мария так, массаж относится к физиотерапии? нет. А ЛФК
1: всяческие? Подождите, это всякие специ... электрофорезы. Да, есть...
0: это, это специальный кабинет, у где ребенка стоят все было... умные природы, ну, В детскую, э, может быть, входит? В детскую входит. А, а во взрослую молчу. Во нет. Про
1: взрослый массаж, я знаю, входит. А вот эти вся ну, ваши электропорезы... У нас система
0: УМС и вообще с медициной какая-то жуть творится несусветная, потому что поликлиники... Ну вот я буквально на днях это с вами глазами видел. Поликлиники а, без участия пациента начинают а, вешать на него например, услуги, которые он не получает. А зачем? Ну, Чтобы деньги
1: получить? Потому что находится.
0: копейка идет. Ага. А, ну, например, там то, что человек, который по ДМС привязан к ведомственной поликлинике, оказывается, проходит диспансеризацию в этом районе поликлиники. Ну, вот видел, вот, буквально, не сказать, что вчера, но вот на выходных. Понятно. То есть пришли, вбили номер полиса, а потом человек вспомнил, что он перепутал полис и поставил полис дочери. И у дочки пошли вот эти вот все анализы, которые она сдавала, там диспансеризацию, которую она проходила, а при этом она в своей поликлинике не была оставляла. Mm. Она была совершенно другое. А, но ну, это мы отвлеклись. Ну, и вот, собственно, вот то, что Казахстан идет по этому пути, ну так э, и хорошо, и хорошо. Но Казахстан, но Казахстан заканчиваю разговор по сравнению с Россией это беднота. При всем моем уважении, Казахстан, это беднота. Потому что такого объема ресурсов, такого количества занятого населения, таких квалификаций, компетенций, которые у, них, у нас еще остаются, у них нет, никогда не было.
1: Ну, кстати, о занятости, как вот вы просите переключиться на другое. Смотрите, я про мало-среднее предпринимательство, то есть малый бизнес средний тоже. В октябре самочувствие сектора МСП заметно ухудшилось. Падали практически все составляющие. Продажи кредита и инвестиций, рост показал лишь наем, причем максимум с 2020 года. К чему я говорю? К тому, что из-за повышения ключевой ставки все меньше предпринимателей могут получить кредиты. Могли его получить в октябре. При этом бизнес ожидает охлаждения потребительской активности. В результате вот эти мало средние предпринимательские группы ну, как их называют, субъекты, уже сообщают о сокращении инвест-программ. И данная Центробанка свидетельствует о кредитном буме в секторе. В августе-сентябре в августе-сентябре малый бизнес, потому что стремился запрыгнуть в последний вагон до нового повышения ставок. Звучит это, конечно, знаете, как приговор, какой-то вот этот, Не, вот, диагноз нет, смертельный. Звучит смешно. Звучит смешно. Знаю, смешно. Слушайте, а во-первых, это... Мария Сергеевна, во-первых, Слушайте.
0: прекратите при мне упоминать слово «охлаждение».
1: Я не упоминала, да, я прочитала вот надо, это вот, слово вот, вот не
0: надо читать, потому что это Слово коровит Охлаждение про другое Понимаете? У нас снижение У нас спад, у нас все что угодно Но это не экономический термин но Его придумали для того, чтобы запутать нам с вами мозги запутали. Значит, не зря его называют, потому что вы тут же об этом
1: сказали Теперь
0: самое главное по да. поводу, а, при чем здесь, собственно, кредита, при чем здесь ключевая ставка? Давайте пи- перемотаем на полгода назад. Смотрите, нам полгода назад из всех утягов обещали надвигающийся потребительский бум. А, помните, да? Да. А, вы помните, как нам все подряд божили, что нас ожидает самое жаркое лето в истории?
1: Помните? <связывая> в прямом смысле или в переносном. В прямом? Ну,
0: так, в прямом. Ну, вот Самая это... в истории. А, почему я увязывал эти, эти два фактора? Давайте конкретно посмотрим на малый бизнес с точки зрения летних веранд, с точки зрения приобретения а, садового инвентаря, пляжных принадлежностей. <связывая> да? а, элементарно мороженого. Элементарно мороженого. А у нас все лето в средней полосе шли дожди. И было плюс 10-15. Ну, за исключением второй половины августа. А люди же подобрали кредит на это. И что им теперь делать? А потом нам пишут, вы знаете, банкротство выросли. Банкротство почему-то растут. А почему не растут? Потому что вы сволочи. Потому что вы сволочи. Вы обманули людей. Вы им сказали, что будет потребительский бум. А его не было. Вы сказали, что будет хорошая погода. Казалось бы, причем здесь экономика. А ее тоже не было.
1: Друзья, мы сейчас уйдем на короткий выпуск новостей, а затем вернемся в эфир. Это «Экономика» с Никитой Кричевским. Не отключайтесь.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ
1: Здравствуйте. Еще раз это ЭКОНОМИКА. Никита Александрович Кричевский здесь, доктор экономических наук. Ждет
0: на как всегда. И,
1: и, Ну да, когда я ему предлагаю про бензин или про яйца... Он
0: говорит, подождите, Мария Сергеевна, так вот... Вы знаете, у меня, вот я сейчас приступил к написанию книги про нравственные основу русской экономики. Я вам должен сказать, что а, меня сильно одолевает мысль о том, что а, клятая за границей нас как использовала на протяжении всех последних столетий, так она и продолжает использовать. Вот э, говорили сейчас о Бунге, да? говорили о XIX веке, о социализме и о, проч- о прочих вещах. Вот там было два течения. Вот сейчас вы поймете, к чему я. Два течения. Одно течение говорило, что надо опираться на собственные силы и развивать отечественное предпринимательство. да? А второе говорило, недоедим, но вывезем. Вот Бунге, э, недоедим, но вывезем, это фраза министра финансов Вашнеградского во время голода 1891 92 годов. Ну, не урожай был. А обязательства по вывозу были. Ну, какие-никакие обязательства. Так? Вот недоедим, но вывезем. И пошлины, железнодорожные пошлины были направлены на вывоз, а не на ввоз. В основном на вывоз, стимулировали вывоз. А, а с другой стороны, Вышнеградские и Бунги, и потом Витте готовили почву для того, чтобы ввести золотую рубль.
1: Да ладно? Да. Я не знала об этом. Да, Интересно. да, да.
0: Они вот сначала Бунги, потом Вышнеградские, потом Витте, а потом бабахнул с 1897 золотой рубль. А, Николай II ввел своему своем Слышите, Запад ликовал. По поводу? Ну, по поводу золотого рубля. Он, ликовал. Ну, я имею в
1: виду, причину. Причина, я
0: имею в виду, потому что он тут же начал снабжать Россию кредитами. А-а-а. Моментально. А-а-а. То есть за несколько лет у нас кратно вырос долг. Кратно вырос долг. И Дальше, смотрите, вот парадоксально, но это вот вы поймите меня. Вот что касается малого-среднего бизнеса, он патриотичный, он всегда был патриотичным в нашей стране, потому что он работал на внутренний рынок, на отечественного потребителя. Что касается верхушки, чиновников, аристократов, дворян, прочей шваль, они работали на внешнюю систему, да?
1: Хорошо, что ты разведка. На их. Я понимаю вас. Наверное.
0: Была очень неприятная история с тем же Вышнеградским, когда ему предложили 500 тысяч франков взятки для того, чтобы он взял сторону одной компании, а не другой. Угу. Вот. Но он потом оправдывался, говорил, что он взял эти деньги для того, чтобы передать их проигравшей стране. Ну, типа чтобы та самая справедливость всего существовала. Представляете? То есть все это было, все это было. Но это были коллаборационисты, которые были настроены на сотрудничество, например, с Германией. Например, с Германией. Чем это кончилось в 2014 году, все знают. Ну, тогда вовсю. Вот причем это здесь и сейчас. Еще один исторический прецедент. Николаевскую железная дорога. В 1868 году а наши отечественные коммерсанты, предприниматели, промышленники предлагали, ну, просто сказочные условия царскому правительству, чтобы они отдали а, дорогу им. Дорога была очень выгодна, она приносила до 20 тысяч верст, э, рублей сверсты, вот, И они говорили, мы берем на себя обязательства то-то, то-то, то-то. И они были, ну, просто сказки понимаете, отдали главному обществу железных дорог, где учредителями были, учредителями были французы и немцы. Вот почему так произошло? А теперь перенесемся в, в, в нашу жизнь, да? А зачем мы на протяжении 20 лет э, скирдовали валюту в как это сейчас называется, фонде национального благосостояния? Да? Вот вопрос. Зачем? Что вы нас потом в результате при первом же удобном случае, отняли? По факту отняли. Ну, заморозили на неопределенный срок.
1: Но ведь обещали же физикам, инвесторам... Что О, подождите, до конца подождите, отвода.
0: давайте эту тему добьем до конца. А, так вот, Здесь я говорю... Что... С нами слушайте, слушайте, ну вот, малый и средний бизнес, они всегда были патриоты. Деловые, но патриоты. Крупняк всегда был коллаборационистом. Это было в царской России, это продолжается сейчас. Но это настолько простая, на мой взгляд, вещь, видная невооруженным глазом, да, что я не понимаю, почему люди, которые на самом верху, почему до них это не доперло до сих пор. Там народ работает на экспорт, работает на то, чтобы как можно больше вывести, как можно больше получить денег там. А наши вот эти вот, которые, ну, вот не туземцы, но вот, что у нас было? У нас был Крестьянско-купический капитализм. Вот они отцахи, вот они крестьяне. пусть они там что-то шурудят у себя, там где-то в гаражах или там в цехах каких-то старых, вот. что-то там производят. Мы им, конечно, каким то кредитами поможем, да. То есть вот так. Есть вот так. А крупняк это цветок, это на экспорт. Зачем вам валюта? Зачем? Вот мы два года живем без валют. Кто-нибудь заметил изменения? Нет. Правильно Путин говорил много года назад. Немножко дороже станет. Будет все тоже, но Но, таки немного дороже. Но он был прав. Он прав. Но, правда, другое слово не немного сказал. Он сказал слово «дацел». Но это детали.
1: Так, а что вы? Давайте прокомментируйте мне вот это вот. Что обещали, обещали инвесторам-физикам с замороженными активами, что начнутся выплаты на 100 миллиардов. И что теперь? Но Торги вот видите, проводиться не будут. Вот
0: видите, это, это продолжение той же линии, о которой мы говорили перед перерывом. Вот нам же обещали потребительский бум. Да. Ну, народ кредиты набрал, такой думает, ну, сейчас, вот прям вот нам как денег. Сейчас насыпят, как бы бум немец. Немерено, да, 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 и мы прям все пойдем скупим. А, цены повысили, арендные площади расширили, продукцию закупили там. По импорту параллельному пришло, валютки стало не хватать. Почему? Потому что ну, потребительский бум. Но ну, сейчас все придут и все купят. А ничего не произошло. Дальше я говорил же, банкротство. Ну, да, да, да. Вот вторая история, параллельно разбивавшаяся с потребительским бум это как раз решение проблемы фондовых инвесторов, физиков, у которых активы заморожены в Европе ему да? говорят, ну, мы сейчас вот, как вот все решим, как все сделаем. Но я еще полгода назад говорил, да или несколько месяцев назад, да не будет у вас ничего. Ничего не получится. Вы все врете. Почему? Потому что а, активы заморожены по решению ЕС. По решению ЕС. Для того, чтобы обменять какие-то активы на реальные деньги, нужно, чтобы ЕС снял на свои законодательные, нормативные, точнее, ограничения. Этого не случилось. На что вы надеетесь? На то, что кто-то, кому нужны деньги, придет а, с просьбой разморозить чьи-то активы. Но здесь на счетах ТПС, о которых шла речь, чтобы обменять рубли на валюту, на те активы, да, а, а, заморожены деньги, они у нас на счетах ТПС не заморожены, они просто лежат. Там ведь люди-то далеко не бедные. Точнее, не люди, а компании. Uh-huh. Ну, например, Бридж Петролем, да, БИПе. <laughs> ну, висят у нее какие-то там сотни миллионов долларов. Ну, не последние. Не последние. Тем более, никто их не конфискует. Ничего. Лежат до лучших времен. Они учитываются по волонтам. Все хорошо. На бонусы не влияет, На выплаты акционеров не влияет. Ну, пусть висят. Пусть висят. У нас наша... же... У... Да, у нас ситуация-то принципиальная. иная. Принципиальная У нас... Очень многие инвесторы, я лично знаю таких людей, вкладывались очень серьезно. И сейчас для того, чтобы свести дебет с крит, ему приходится продавать свои имущество. Тоже не самое маленькое. там, скажем, дома. Но это дома не на 100 миллионов долларов. Это дома существенно меньше. Ну, скажем так, дачи, большие дачи. Да то не продают. Почему? Потому что ну, вот они-то рассчитывали на то, что вот они вытащат свои деньги, там, скажем, к началу этого года, и тогда у них будет дальнейшая трансформация или итерация денежных средств, да. Вот. А это не получилось. А это не получилось. Ну, то, то есть они...
1: их обманули.
0: А, ну, здесь мы все в одной лодке получаемся. Ну, мы с вами причем. Ну и ладно, я при чем тут. Так и я тоже при чем? Ну, а, хорошо, мы с вами. При чем? Но мы же поддерживаем наведение справедливости А, на с этой
1: стороны... Поддерживаем,
0: поддерживаем. У нас нету денег
1: нет денег в, а в депозитариях, нету. Никита Александрович, погодите, погодите. Это что же, если мы поддерживаем этот порядок, то есть мы выступаем за специальную военную операцию, то мы, получается, за некий какой-то обман с вами, ну, это подмена понятия, нет...
0: Надо Но сказать с вашей правду. стороны, передергивания, передергивание, не... а нет, с моей это, это не подмена,
1: понимаете. <смех> Хитренькие. вы. Нет, нужно прямо сказать, что, ребят, ничего не будет, вот как вы сейчас это сказали, вот, не будет разморозки. Вот, какая вы молодец, Максим. Вот молодец. такая ситуация. Заж... Затянули пояса, работаем дальше. Не берите кредиты, все, давайте, работаем, ребят, работаем. Слушайте,
0: я потерял в прошлом году, в начале этого года, столько друзей, с которыми я общался больше 30 лет, вы не представляете. Когда я сказал, да, это надо было сделать. Если бы не Путин, это бы не сделал никто. Я говорю, это совершенно искренне. Mm-hmm. Вот абсолютно искренне. Я никогда не врал в этот микрофон. Никогда. И я повторяю это. Я повторяю. Этого бы не сделал никто. А столько людей со мной прервали отношения... Как сейчас, на днях мне написал знакомый чеченец, он говорит, ты не представляешь, когда я публично выступил в поддержку арабов, 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 столько людей на меня набросилось, а ведь он университет в Америке заканчивал. Представляете? Оттуда отписались люди.
1: Послушайте, с черно белым мышление ничего никого добра не доводило. Тут вот я бы не стала проводить аналогии. Вот в нашем случае черно белое тут по-другому невозможно. А вот там, хотя, может быть, это потому что отсюда я сужу. Я вообще сейчас непонятно, по-моему, объясняюсь. Но я вам объясню за кадром, а вы вот продолжим. давайте-ка сделаем перерыв. Минут, да.
0: Экономика.
1: Это «Экономика». Никита Александрович Кричевский здесь. Меня зовут Мария Баченина. И если Маш, позволите... Маш, дайте,
0: дайте буквально секунду. Спасибо большое. Пришло сообщение о том, что налог на наследование и дарение – это воровство. Так вот, вы не понимаете, господин, который это написал, вы не понимаете, как работает прогрессивная шкала. Она же работает не сразу, скажем, с тысячи рублей 91%. Понимаете?
1: Тогда давайте объясните Нет, нет а, чего, а что там это... объяснить? А ну, она, же,
0: она же идет по определенным э, интервалам. Ну, скажем, как это было до решения Путина об отмене налога. Да, до определенной суммы. Один процентный вариант. А, до другой ну суммы. Да, второй, третий, третий, четвертый, пятый. Угу. И после какого-то, ну, очень такого серьезного. Высокой планки, да, да. Тогда когда уже это... идет 91.
1: То есть они плохо жить не будут, даже если у них отнять 99% их денег. Они будут жить роскошно. И хватит еще намного-много людей вперед. Вы абсолютно правы.
0: Вы абсолютно правы. Но а, тогда, тогда 90 а, минимум процентов людей, вот, когда налог у нас был больше 90 процентов людей под этот налог наследованиями на наследование, дарение, вообще не подпадали Интересный. вообще не подпадали. то есть его вот как не было такое больше 90 процентов населения о чем вы говорите вот как не было этого налога для большинства для львиной доли а, наших с вами сограждан такого не будет но сейчас совершенно бесконтрольно идет передача уж простите, наворованного в 90-е годы. Вот ни одна собака меня не переубедит, что в 90-е годы кто-то что-то нажил честным трудом. Например, там очень хотел сказать название металлургического комбината. Но вовремя остановился. Мария как Сергеевна.
1: говорят спортивные комментаторы,
0: опасно! Да-да-да, тормозим, тормозим. Перебил.
1: Так, у нас просто осталось 7 минут времени. А Я ведь про яйца хотела успеть. Помните, как в песне? Если кто не знает первой серии, на прошлой неделе Николай Александрович сказал, что Мария Сергеевна, яйца подорожали, больше 100 рублей. Я ему говорю, Кристан, у вас нет. Я покупаю меньше 100, они в жизни не потрачу больше 100. И, соответственно, после программы наша отправилась на первом этаже в моем доме магазин, который выручает. И знаете, вот эта полка длинную, ну, такая серьезная, с эту студию, она всегда была завалена разного рода яйцами. А тут, значит, только два вида, все выше 100 рублей, и только вот это вот собственное производство, где три десятка, да, если разделить, то получится они по 79 десяток. Вот я их взяла. А так они дороже 200, вот этот 30, 30 яиц, лоток. И то там пару биток было. Я же не залезу внутрь.
0: Так. У меня все. Да вы что, хотели, хотели а, принести я, извинения?
1: Нет. нет, я не хотела принести Ну, когда я вам говорю, обходят, что вы дешевле, не найдёте. Я нажала, хотела задавить, что я тоже пострадала. А Союз, кстати, не ожидает производства мяса, птицы, и яиц по итогам года.
0: Из этого мы делаем какой вывод?
1: Что они еще будут расти. Да,
0: особенно к Новому году. То
1: есть сейчас надо
0: покупать... Нет.
1: По традиции, после нашей не программы я зайду ревна, за яйцами. Надо
0: быть готовым к тому, что яйца подорожают еще, и курятина тоже подорожает еще. Просто а, кто предупрежден, тот вооружен. Для нас с вами это неприятностью такой внезапной не будет. Не будет. Мы к этому готовы. Почему? Потому что мы слушаем программу «Экономика» с Марии Да, и,
1: и с Никитой Кричевским. Так. Так, ну, смотрите, по итогам 23 года производство куриного яйца и мяса сохранится
0: на уровне 22 года. Вот это, как бы, вроде бы надежащая строчка. Слушайте, Мария Сергеевна, вот, простите... Это а... Росптицесоюз. Да-да-да, я а. понял. Сейчас, сейчас, сейчас вернемся а, по поводу обмана, да? А, вот последнее. Я сегодня слышал, как Силанов говорит, что мы этот год закончим с дефицитом бюджета не 2%, как собирались, а 1%. Ну и такие Вау! Как хорошо министр работает, вообще супер. И в, сегодня же, в другой газете, я читаю, да, она официально, все, принадлежащие и так далее. А, а, я считаю, что в этом году бюджет как раз недополучает деньги. Как раз недополучает. С начала года недополучено, по итогам полугодия, точнее. 1,4 триллиона рублей. Недополучено по сравнению с прошлым годом. По сравнению с прошлым годом.
1: А, подожди, там Силонов говорил, а здесь кто говорит.
0: Фейнес. А за, вторые полугодия, за второе полугодие Минфин намечает собрать денег в три раза больше, чем было собрано в первое полугодия. Я не знаю, как это надо будет делать. Но если он сегодня скажет. Вот, 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 а когда он успеет? За месяц. Ну, почему вся страна живет понятиями? На вроде за базар надо отвечать, но это, на самом деле, это наши внутренние моральные установки. Но ну, следи за языком. Да? И только доблестное правительство, вот оно ляпнуло, что у вас потребительский бомб. Люди попали. Да? Вот оно сказало, что у вас а, до конца года вы обменяете 100 миллиардов рублей в а, иностранных активах, которые у вас заморожены. Да? И люди опять ждут, и люди какие-то, может быть, даже сделки там намечают и прочее. Я не знаю. да? Вот он говорит о том, что у нас не 2% дефицита будет один. И плюнь в глаза боже роса. Только... Ну сколько Но это плю, может продолжаться? Там Марь не плюнь,
1: давайте не скажите историю. Смотрите, а как же они так, не сговорившись, ФНС и Минфин, одни говорят: одну, а, да я в шоке в каком-то. Ну, потому
0: что Силуанов сказочник, а ФНС прагматика. Ну, ФНС привыкли отвечать за то, что они говорят.
1: То есть Силанов прогнозирует, а ФНС что, уже а, узнает?
0: А ФНС выдал данные по итогам первого полугодия, по налогам. И а- говорит: слушайте, в, в прошлом году поступил на 1,4 миллиона больше, чем в этом.
1: Так, две Но минуты. Ну, там цифры. Вы мне про яйца не даете. В общем, Росптицесоюз говорит, что производство сохранится. А Росп... Подождите. А соответственно, Минсельхоз у нас что говорит? Напомните мне, пожалуйста. Они говорят, что подражают или упадет производство,
0: или что-то вот Минсельхоз на той неделе сказал, что производство будет расти и все будет хорошо.
1: Это Минфин и ФНС. А у нас здесь такое же зеркалье. Расшится Союз и Минсельхоз.
0: это же есть... ни к чему хорошему в итоге не приведет. слушайте, так же, как с ипотекой. Вот так же, как с ипотекой, потому что вот не успеваешь прийти, тут же молодые ребята. Подходит и говорят, а что быть с ипотекой? А что быть с ипотекой? А я заканчиваю нашу программу, пусть даже досрочно. Давайте я досрочно сегодня закончу. Я им всем отвечаю, Мария Сергеевна, одно. Я говорю, что вот сейчас эта минута пройдет, и другой такой же не будет.
1: Да, я понимаю.
0: Потому что жить надо здесь и сейчас. Конечно,
1: жизнь не бесконечна. Но иллюзия вечной жизни очень много А
0: может быть подождать, может быть, цены упадут. Может быть, и упадут. Ну, А муж не упадут. Но ты-то будешь жить в своей квартире. Тебе будет тяжело. У тебя родится ребенок. Там еще один ребенок. Но, знаете, опять же, русская понятийная система. Бог детей дает. Бог и на детей дает. Будут деньги. И ипотеку заплатите. И детей воспитаете, поднимите их. Но... А не надо сидеть и чего-то ждать.
1: Ну, Егорий Александрович, вы как всегда. Потому вот что вот мы ждем. Под потому что мы дорогу вам, ждем. Вам, вопреки, ничего не скажешь. Жизнь тоже одна, и жить ее а, а, в халупе в вчетвером, в двухкомнатной, тоже, знаете, как не очень хочется.
0: Мария надо делать какие-то шаги для того, чтобы улучшать. Тяжело. Ну,
1: как наши Марь родители. Сергей, Сначала тяжело. ковры, дача, а потом только машины. Точнее, тяжело,
0: тяжело мать Сергея. Это будет очень тяжело. Но это надо делать. Это а... надо делать. Потому что сидеть, ждать, когда кто-то что-то тебе принесет на блюдечке, да? это самое последнее дело. Никто не принесет. А скорее обманут в очередной. Мария Сергеевна, раз.
1: Друзья мои, Никита Кричевский, экономист, профессор, доктор экономических наук Мария Баченина. Спасибо вам большое за внимание. В следующую среду мы непременно вернемся и будем также говорить об экономике и читать ваши сообщения.
0: Экономика